1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek- och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: För många kan beskedet och faktumet att vi är gravida- –mötas av både glädje och skräckförtjusning– –även om många har svårt att visa vad de egentligen känner. Det är helt naturligt att det inte bara är hopsa, steg och glädje– –utan en del tankar av oro och stora känslor– –som man kanske känner för första gången kan vara överväldigande till och med. Som att göra sitt livs största affär. Det är ju liksom den största investeringen vi gör i våra liv och även vår relation– Inget kommer påverka oss så mycket som detta och förhoppningsvis mest positivt såklart. Men det finns också ett par utmaningar med det här och egentligen kan ju ingen säga exakt hur det kommer bli just för dig såklart. Men vi ska försöka hjälpa till att identifiera olika farhågor på vägen som är just under graviditeten. Vad säger du Anneli? Vilken bild och erfarenhet har du
1: av det här? Ja, egentligen så har jag en väldigt positiv bild för jag tyckte att graviditeten var fantastisk. Alltså jag mådde så bra i den. Men det beror lite på hur planerad man varit i att skaffa barn. Om man genomgått till exempel IVF eller jobbat hårt och länge för att bli gravid så kanske man har väntat på just det här ögonblicket. Det är då ren och skär lycka när man får det efterlängtade beskedet av att vara gravida. För andra kan beskedet komma mer överraskande och den äkta sanna känslan kanske kommer efter någon vecka efter att man just har fått beskedet när det har hunnit lägga sig. Och det är inte självklart att brista ut i ett glädjesjut det första man gör även om man ändå försöker se ut som att man skulle vilja göra det gentemot sin partner innan man har hunnit samla sig. Det tar olika mm. tid för olika personer. Ja, såklart beroende på hur man, ja, vad man har gått runt
2: och tänkt innan säkert och ja. hur man är som personer och allt det där. Ja. Då tänkte jag säga så här Anneli, visste du att i Sverige föds det flest barn i mars och april? Ja, det
1: känner jag igen.
2: Det är alltså resultatet av, jag har räknat ut det här innan vårt avsnitt, mm. att ett barn blivit till då under den klassiska semesterperioden om man ska få barn i mars och april, inkluderat midsommar. Med det sagt så kan man ju då tänka att de flesta som är gravida nu har precis kommit till hälften av sin graviditet. Grattis till er kan vi då säga. Ja. Så det är bara att suga i er de här tipsen på vägen ni tror att ni kan behöva. När de flesta kommer tillbaka till jobb och skolstarter efter sommaren som har varit och alla tänker på hur skönt det är att komma in i vardagen igen. Ja då kanske ni tänkte på något helt annat att just ni ska få barn. Och hur är det att vänta barn och vad betyder det här för förhållandet? Ja du Anneli, vill du börja med att säga någonting om det här innan vi startar igång med själva frågorna? Mm. Det
1: är en stor omställning om det handlar om det första barnet som kommer efter att man levt ett liv utan barn. Och det finns så många föreställningar om hur livet förändras efter att man har fått barn som man behöver vänja sig vid. Det kommer jag ihåg. Och de kan verka både kittlande och skrämmande. Ja, herre, alltså det är ju en väldigt Gud, speciell man, tid det, det är här. en
2: väldigt speciell tid. Ja. Hur man bara nördar in sig på ett fokus totalt så känner jag mycket. Men man vill också vara vanlig. Ja, <laughs> ja. ja verkligen. <laughs> Om du ska vara mer konkret då. Vilka föreställningar menar du? Jag blir nyfiken och säkert många lyssnare också som är just här med de här tankarna. Eller de som under några månader kanske har gått igenom just det här. Det är svårt att inte referera till sig själv. För mig var det till exempel viktigt att få reda på att det inte fanns samma behov hos min partner att gå ut och typ festa varje helg så som mm. vi kanske levde vårt liv mer eller mindre innan barnen kom. För jag tänkte att jag minns inte, jag vill ju inte sitta själv på helgerna om min partner ska gå ut när jag är gravid. Mm, eller, eller, en eller sen ännu värre att när bebisen kommer, hur, hur, hur blir det då? Och även fast jag tänkte att det såklart inte skulle bli så att vi hade varit tillsammans faktiskt hela 14 år innan vi fick barn, så vill jag ändå liksom verifiera det hur han såg på det nya livet inför att liksom graviditeten och sen när bebisen kommer. Är det ett bra exempel tror
1: Ja, det där är väl ett väldigt bra exempel på en oro för hur det skulle kunna bli som jag tror att många känner igen sig i. Jag kan ta några fler exempel här. Mm. Vågar jag lita på att min partner nu vill ha det här barnet lika mycket som jag vill? Jag ser inte att min partner är så glad som jag hade hoppats på. Mm. Det, det här kan ju vara sånt som man sneglar på i smyg liksom. Sen så kan man undra varför partnern inte vill berätta för någon att vi är gravida och det här kan vara känsligt om den ena vill vänta för att vara säker på att allt ska gå bra medan den andra håller på att koka över, mm. spricka av lust att få berätta för alla. Just det, man är på olika plan där då. Mm. Ja och man liksom, det finns många tankar i det här skedet man är så sårbar och liksom både glad och lite orolig och, mm. och sen så kan det finnas oro för vilka förväntningar jag vill kunna ha på min partners engagemang under själva graviditeten. Jag kanske blir jättebesviken om jag inte kommer att känna att det finns. Och det här mm. inser jag ju nu när jag säger också att det är ju ett, ett kvinnligt perspektiv eftersom det är vi som bär på barnet då. Just det.
2: Ja. ja, men jag, jag pratade faktiskt också med en, en vän igår som är gravid nu nästan halvvägs mm. och då nämnde hon just det här att man kan känna sig lite trött och tråkig och man är, har inte samma energi eller man kanske har dåligt humör och så blir man orolig också för hur ska min partner tycka om mig nu när jag är så här förändrad och tråkig och så, medan mm. hon sa att nej men han älskar mig mer än någonsin mm. men det är ändå man får nog säkert en hel del hjärnspöken i det här.
1: Ja det tror jag. Mm.
2: Men jag tänker också på sånt här som att läsa böcker om graviditeten eller att känna och lyssna mycket på magen alternativt en sån sak som att följa med till mödravårdcentralen. Är det också sådana saker som man kan skilja sig i
1: här? Ja, det är, väl, det är väl de här förväntningarna som man kanske vill ha på sin partner. Att den ska vara engagerad på det sättet. Så det är också bra exempel. Mm. Någonting annat som kan stöka till det är att vi förbereder oss på olika sätt för att bli föräldrar. Den ena Oftast mannen då bygger bo på olika sätt. Den kanske blir mer planerande för ekonomi, kanske startar eget och planerar för större boende eller bil. Medan kvinnan ofta njuter av alla sparkar och läser just som du sa spaltmeter av information om barnets utveckling i magen. Och kan bli lite förvånad att partnern inte är lika intresserad av det. Det här låter ju heterogent och jag kan gissa att det fungerar likadant hos samkönade par. Mm. Så mycket tankar och förväntningar och hjärnspöken. Ja, 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 precis. Det är ju spännande vad som händer med en människa i
2: sådana här situationer. Man kommer in i en helt ny tid och det kan verkligen dyka upp sidor som man kanske aldrig har sett på sig själv eller sin partner förut. Mm. Och det är det som både kan vara lite skrämmande
1: och spännande i sig. Mm, garanterat. Mm. Och en annan grej skulle kunna vara att den ena är mer orolig och nöjig än den andra. Som tänker på mat och vad får man äta och vad kan man göra och vad ska man göra och vad ska man undvika som gravid. Och det har jag ju hört att det kan växla, att det kan vara både den ena och den andra som liksom håller på att bromsar och är orolig och... Och allt det här hör liksom till och, och enda sättet som man kan bli överens här är genom att kommunicera och acceptera varandras olikheter och faktiskt ha viljan att försöka förstå varandra i det här. Mm. Och det kan dock bli lite gnissel om den ena är väldigt orolig på ett sätt som blir att begränsa livet, mm. eh, någonting den andra verkligen inte gillar om man vill mm. vara så där som du sa, lite normal <laughs> samtidigt. Allt är nytt och annorlunda, nej, det... men man vill att allt ska vara vanligt. Ja, nej, ja. det här ska inte förändra vårt liv. Nej,
2: och jag, jag kan tänka mig också att den som bär på barnet, kvinnan, är så väldigt in i sin kropp. Och hur förändras vi? Och nu, nu växer det små armar. och Medan partnern som står bredvid, som inte har det där barnet in i magen... Vad kan jag göra för att framtiden här nu, för att ja. min partner som är havande här, ska kunna liksom sköta hand om sig och barnet på bästa sätt?
1: Ja, man vill ju ja. konkret vara delaktig på något sätt och ja. bidra.
2: Ja, men jag tänkte på det här. Det var ju ändå ett tag som både du och jag var gravida. Ja. Så jag tänker, ska vi istället ta nu och lyssna lite på vad personer som faktiskt... Var i den här situationen nyligen, vad de har att svara på din fråga, mm. då har vi vänt oss till människor som har kanske små
1: bebisar, eller? Ja, och även gravida. Mm. Ja. Jag ställde frågan, vad upplevde du som mest utmanande för relationen under tiden då ni var nygravida fram till att barnet var fött? Eller vad upplever ni nu under tiden som ni är gravida? Vi mm. lyssnar. Ja. Jag tror att jag upplevde kanske att det svåraste var just att så mycket händer för mig i kroppen. Och att man inte alltid kan dela det. Liksom så här, det är svårt ibland att sätta ord på allting. Och att det då var svårt kanske för min liksom sambo att helt sätta sig in och förstå. Men Det var mycket som var utmanande. Dels liksom hur vi skulle kunna vara bra föräldrar framåt. Att man tänker framåt. Men också mina hormonförändringar under graviditeten. Och att det inte handlar om liksom relationen utan att det var mina förändringar Och jag kunde skälla ut honom och skrika och gråta. Och sen så var det som att ingenting hade hänt. Och hur man parerar det i en relation. Jag upplevde nog att det svåra var omställningen. Och veta hur man skulle reagera på den. Både mig själv och min partner. Vi pratade om det. Men ja, svårt att veta helt enkelt hur det här nya livet ser ut. Jag tycker att det är viktigt att man är jämställd och att man delar på det. Och, så där, och jag tror att det är svårt att... Eh, eller jag tycker det är viktigt att man är lika engagerad. Men man kan ju inte vara det i alla områden. Så att hitta en bra balans. Liksom, att. Kan jag läser på jättemycket om andning. Du läser på jättemycket om det här. Och så tycker man att då deltar vi lika lika engagerade. Båda två fast olika områden. Ja, men det skulle nog kanske vara alltså, att
3: det händer så mycket med kroppen. Ehm, alltså att man vill ha lite mer kanske, distans. Eh, I slutet i alla fall. Alltså det blir ju inte lika mycket kanske liksom, intim närhet i slutet. Ehm, men samtidigt så tror jag att. Man var ändå så himla med på det båda två, så att det var liksom okej, okay. men det var ju fortfarande lite annorlunda mot var, hur man hade haft det tidigare.
0: I think the thing that was most challenging for me with our first child was knowing how to build empathy with my wife having never gone through a pregnancy before, really trying to understand what she was going through um, and trying to put myself in her place. Which is a hard thing to do when you're a man. <laughs>
3: I och med att vi gjorde i VF också en lång utredning innan så tror jag att mycket handlade om mig. Och då var han både mål om att jag skulle må bra samtidigt som att det kändes som att det var jag som skaffade barn och han fick liksom stå lite utanför och titta på. Men sen också psykisk ohälsa, alltså att man kriget sprötte ut där i februari, alltså man blir väldigt sårbar när man ska få barn. Börja typ gråta när jag hämlats av människor. Alltså jag trodde inte riktigt att det skulle slå så snabbt empatin och oron och ängstheten direkt från början.
2: Ja men det där var ju spännande att få höra olika människors tankar. Mm. Äh, vad man dras tillbaka till den där tiden kan jag känna. ja. Ja men så vad sätter det sedan igång för tankar när man fått reda på att man väntar barn? Hur mycket tror du att man pratar med varandra i början? När det liksom bara visar sig ett streck på en sticka och man vet att det kommer förändra ens framtid. Men man kanske varken ser eller känner barnet i magen. Det är en ganska lång tid som är inte så föränderlig mm. rent fysiskt liksom. mm. Och för egen del kan jag ju säga att det var mycket spännande i början kände jag. Även när inte jag inte märkte det fysiskt. Men jag liksom läste och läste. Men, men det var ju då kanske inte riktigt detsamma för min man. Mm. Förrän det
1: började synas något eller man kunde känna sparkar. Ja, det här kan ju vara väldigt individuellt. Det är svårt att säga. Det kan också bero på vad som har föregått graviditeten. Lite det jag pratade om tidigare. Att vissa blir gravida och behöver liksom ta ett beslut och andra planerar att bli snabbt gravida medan vissa kämpar i flera år med alla tänkbara hjälpmedel och termometrar där sex blir mindre av den där romantiska bilden som jag tror många har innan man har förstått att det inte är så lätt alla gånger. Och det måste ju vara stressande tänker
2: jag. Alltså, ja. av olika anledningar, stressen att det inte blir några barn och stressen att ens sexliv och närhet liksom inte blir något som alltid är så lustfyllt utan det ska vara något praktiskt för man vill få ut någonting av det
1: liksom. Ja, det där är nog jättejobbigt mm. och det vet jag också. Par som har varit hos mig att sex har förvandlats till någonting praktiskt. Mm. Och sen ska man hitta tillbaka till något fint igen. Ja. 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 Det är många som har fått missfall eller kämpat mot den biologiska klockan och nästan förhandlat sig till att man ska skaffa barn även om den andra inte känner sig redo. Så det finns så många olika situationer mm. som man kan bli gravid i eller inte bli gravid. Och jag tror dock att de flesta som velat ha barn blir påverkade av det där strecket på stickan. Mm. Och känslorna och reaktionerna kan vara blandade även om de flesta får lite fjärilar i magen ändå.
2: Mm. Ja, men sen när kroppen förändras och man som då tjej börjar känna sig där lite fläbbig, säger jag på darmånga. <laughs> ja.
1: <laughs> och sen
2: då kanske även senare när man känner sig sådär ovanligt stor, då kan det ju vara fint att få känna sig just fin. Och det, här, och det här att partnern har en viktig roll i att stötta det, hur brukar det se ut
1: med det? Det var en ganska jobb tid i början innan man hade sagt att man var gravid när man började känna sig så sådär lite fläbbig och ingen visste något och man bara <laughs> mm. kläderna började bli trånga och så. Mm. Men det här kan ju se olika ut och jag har sällan mått så bra som när jag var gravid. Jag kände mig jättefin och tror inte att jag hade så stort behov av att min partner skulle tycka det. Det kändes så starkt i mig själv. Alltså det, det var en en speciell tid i mitt liv. Sen kom det ju foglossning som inte var så kul men graviditeten minns jag som en härlig tid från början till slut. Och det här kan variera så mycket och det kan nog ha med hormoner och annat att göra också. Och det är klart att en partner som bekräftar och stöttar kan få en väldigt viktig uppgift här och kan verkligen hjälpa en att må bra och känna sig bättre när man är gravid. Mm. För det är man ju tillsammans. Ja, men verkligen. Och jag känner faktiskt någon
2: som har, apropå hjälpa, det kan ju också verkligen skälpa när man är en partner som tyckte inte alls om att hans tjej blev så där stor och han var så orolig att hon kommer att gå till, tillbaka de här 25 kilorna som har gått upp nu. Då. Mm. Och det är ju inte att vara en supportiv partner. Det måste ju vara så jobbigt att ja, hantera det.
1: Verkligen. Bära på den rädslan.
2: Ja, men om man tänker på det här med vad som kan hända med sexlivet under graviditeten? Mm. Vad händer om den gravida inte vill ha sex respektive vad händer om inte partnern vill ha det? Ja. Mm. Vad kan du att säga
1: om det? Ja det är också väldigt individuellt och kan också vara någonting som blir känsligt. Det kan verkligen slå åt olika håll här att den som är gravid vill ha mera sex än vanligt och parten tycker att det är lite läskigt och kanske rent av avtändande när kroppen blir stor och förändrar sig. Och det kan ju också vara tvärtom att den som är gravid inte vill ha sex, inte känner sig fin eller sugen, har lust eller är rädd helt enkelt att det ska kunna skada barnet på något sätt.
2: Mm. Någonting som jag vet att eh, vi pratade om, jag och mina vänner under graviditeten, eh, vi var faktiskt många som var gravida samtidigt också, mm. eh, det var det här med vilken lång tid det är som sexet inte är på samma sätt som förr heller. Att man kanske innan graviditet haft det just för att kanske mycket få barn och sen när man är gravid kanske man inte känner sig lika het som innan <laughs> in, eller kanske inte lika sugen för den delen och sen när barnet då har kommit och kanske man är så uppfylld i det här barnet och ja, kvinnan liksom får sin närhet med bebisen och, och efter det så är det också sömnbrist som kommer så vad gör man då då Anneli vi hade ju behövt dig då som ja. expert <laughs> vad gör man för att hålla gnistan uppe och inte tappa det här eller hur kan man tänka här
1: kan nog behövas en, en del råd ja du bekräftar ju verkligen en sån här mardrömsbild <laughs> <laughs> man ser ju som en lång följd. Man får hoppas att man har
0: ja. någon ånga uppe alltså, någonstans.
1: Jag kan ju säga att när jag var gravid så hade jag mera lust. Uh -huh. Alltså det, det var påtagligt. Mm. Så att det kan se väldigt olika ut. Och det här blir någonting nytt när man är gravida som man kanske inte har funderat så mycket på innan. Just mm. ja, men Man har sånt fokus på att man vill få barn eller... Blir gravida och sen, ja just ja. Hur förändras det här nu? Mm. Och jag tror att det är viktigt att prata om det om de här tankarna börjar komma. Visa om tanke och inkludera även den andra när man har fått barnet. Att vara trött och avvisa känns inte så kärleksfullt. Visst ansvar behöver man ta för att partnern ska kunna känna sig betydelsefull och att det finns en omtanke mm. eh, om den andra. Efter att man just fått barn så behöver det ju finnas förståelse och acceptans för att båda, för, eller från båda för att eh, det kan vara tröttande och är helt naturligt att lusten inte finns där. Men går det för lång tid och den andra känner sig obetydlig och bortskuffad så kan det bli starten på fortsatta sexuella problem eller en obalans som leder till distans och kanske onödiga gräl framåt om någonting så viktigt som intimitet, närhet, sex och ömhet uteblir. Mm. Liksom. Det är ett jättevanligt problem så det är bra om man kan prata om det och faktiskt också göra redan under graviditeten. Ja, men och som du säger, det är ett jättebra
2: vanligt problem.
1: Det är Bara att ha
2: det som ingång när man pratar med varandra. Ja. Det här är förstått ditt vanligt problem. Då är det lätt att börja prata om det. Eller lättare i alla fall kanske.
1: Ja och när du säger att ja Anneli då hade vi behövt dig som experten här. Alltså det som jag kan säga av erfarenhet med att ha jobbat med par är att man vinner på att ha den här förståelsen och som jag brukar säga att sätta lite fogmassa mellan kakelplattorna. Även om man är Trött. Så bara det att man uttrycker för sin partner att ja, jag vill så gärna vara nära dig men jag är inte där just nu och har lust men jag bryr mig om dig och jag ser att du också behöver. Alltså den här omtanken emellan mm. som kan lugna den andras nervsystem och, och det gäller åt båda håll att ha förståelsen för att också ha en fin ingång till att... Att eh, inleda sex igen när mm. man börjar känna sig lite mer normaliserad. Så att man har en mental närhet till varandra ungefär. Ja, mental mm. närhet och att man mm. inte har skapat onödig press och stress runt mm. det här. Det är ja, inte men lätt jag... men det behöver finnas där ja, om tanken och förståelsen.
2: Bra tips där. Jag tänker på det här med hormonerna också. Om man som gravid har då har rätt att bete sig hur som helst. Nej, såklart inte. Nej, Nej. <laughs> Nej. Men om det är mycket jämmer från den som är gravid och eh, förstår mig rätt när jag säger det. Så mm. kanske partnern kan vara rätt less på att vara tålmodig i det. Vad kan hända om man har det så
1: exempelvis? Ja, det här är intressant. För det här kan ju faktiskt också vara en förväntan- ifrån den som inte bär på barnet. Att man glädjer i att bli gravida- man kanske känner sig stolt och glad- och längtar efter att ha en glad partner också- och det är klart att det kan bli jobbigt om man upplever att partnern intar en negativ inställning och upplever allt som jobbigt när man faktiskt själv vill att det ska vara lite blommigt och härligt. Och det är naturligt att vissa har problem och upplever graviditeten som mycket jobbig och då kanske man behöver stöd och förståelse i det. Och får man inte det från sin partner så kan jag tänka mig att det jobbiga tillståndet förvärras bara av just det. Att man känner sig lite ensam i att vara den som behöver ta alla de här fysiska sakerna med att vara gravid. Och vi behöver ta hand om varandra och också ta ansvar för hur vi behandlar varandra åt båda håll här. Det är bättre att förklara hur man känner sig än att, som du säger, bete sig. Det är inte okej. Okay.
2: Nej, det är det ju verkligen inte. Nej. Man får ju kommunicera när man känner naffis en naff eller mm. uh, tänka mycket på hur man är mot varandra ja. såklart. Ja. Sen så har vi det här med hur mycket man kan nörda in sig i något. Mm. Det vi nämnde precis i början. Låt säga att den ena parten vill läsa allt som kommer ens väg och börjar kanske handla på sig saker och kläder i förväg. Och den andra knappt visar engagemang eller glädje i det här. Här kan det nog ske en del besvikelser. Och hur hade man behövt synka då förväntningarna med varandra?
1: Ja, som jag nämnde tidigare så förbereder vi oss på olika sätt. Det här är nog något som vi behöver vänja oss med och acceptera. Men det är klart att det kan bli obalans och besvikelse om man vill kunna förvänta sig att den andra ska vara lika som jag. Det här. Jag tror inte att det här är ett jätteproblem, om jag ska vara ärlig. Mm, så vidare, inte den ena är helt likgiltig. Och det kan man kanske till och med bli om den andra nördar ordentligt. Så att det går till överdrift. Då, då kan nog den andra känna att man går åt andra hållet. Mm. Det brukar få motsatt verkan ibland.
2: Vet du hur det är med samkönade par då? Finns det något som du kan ge
1: tips när det kommer till relationen för dem? Jag tänker att samkönade par behöver planera väl och förbereda sig en tid innan för att göra det här eh, möjligt. Och det skulle väl kunna liknas med processen att gå igenom IVF eller tidsmässigt hålla koll på ägglossning- Någonting som kan ta längre eller kortare tid och när man väl blivit gravida så går man nog igenom samma glädje, oro och funderingar så som heterosexuella par gör. När man är två olika individer som upplever situationen utifrån vem man själv är. Så jag tror inte att det är så mycket annorlunda mer än att det krävs lite planering. Nej men
2: när vi ändå är inne på den här frågan med samkönade par och det kan ju för den delen även vara par som inte har lyckats få barn i heteropar. Om man då har blivit inseminerad och kvinnan som bär på barnet är egentligen den enda som kommer bli den biologiska föräldern. Där kan jag tänka mig att det byggs en del tankar som är annat än om man... Också var varit biologisk förälder. Mm. Jag tänker på den förälder som inte bär på barnet. Mm. Vad kan det hända här?
1: Det här är ju känsligt. Och jag, mm. jag hoppas att, och tror att de här paren gör ett arbete innan och pratar igenom. För det behövs ju trygghet och förtroende emellan. Att man har pratat igenom hur det ska bli. Och det kan ju också vara som så att det är en kvinna som bär barnet för för två män. Ja, precis det också. Mm. Ja, alltså, om man tänker på, vad är syftet med det här? Man vill ha ett barn. Mm. Och det behöver finnas trygghet runt barnet. Och man behöver göra ett förberedelsearbete för att alla inblandade ska kunna känna sig trygga. Det finns säkert många känslor och oro runt det där som man behöver hantera. Mm. Så det är en, en viktigt att hantera det och prata mycket om det. Och ja, så. Mm. det är en jättebra fråga och mm. vi hinner inte fördjupa oss i det idag.
2: Nej, Nej men vi kanske gör det framåt här ja. med, med något avsnitt som täcker in det här mm. ämnet. För det kan man ju prata om väldigt mycket kan jag tänka Absolut. Mm. Ja, men då går vi vidare. Jag kommer tänka på en helt annan grej. Det här med att synka relationen. Om man har en del problem att ta i tur med relationen. Är det inte väldigt bra om man orkar och tar sig tid för att jobba med det just innan barnet ska komma? För sen, då, då är så man liksom är bra rustad och har de verktyg man behöver. För relationen när det kommer vara utmanande sen. När det mm. kommer en bebis och mm. sömnlösa nätter och sådär. Mm. Kort och gott, var inte rädd eller tycka att det är dumt att gå en sväng i parterapi under graviteten. Det är det jag vill få fram här. Mm. Det kan ju vara guldvärt inför att ni båda ska bli föräldrar och att vara synk
1: med varandra så mycket man kan bli. Mm. Eller vad säger du om det? Det är många par som... –har kommit till mig när de har blivit gravida– –av just den anledningen som du beskriver. Att man vill arbeta på sin relation för att den ska bli tryggare– –men också för att ta i tur med saker som man inte kunnat hantera– –så bra tidigare i relationen– –som ofta lett till större eller mindre konflikter. Par är ofta väldigt samarbetsvilliga inför att man ska bli föräldrar– –och båda hyser stor respekt– Inför de prövningar man kan få ta sig igenom. Det är det jag möter. Ja men vad positivt att höra att det är vanligt. Mm. Mm. Jag visste inte hur det var. Och det som brukar komma upp då i de samtalen är att man vill ofta prata om jämställdhet och de saker man verkligen vill bli bättre på när det gäller det för att hjälpa hjälpas åt. För relationens skull också och många män är oroliga för att kvinnan ska bli den som bestämmer över barnet och att man som man kanske kommer att känna sig kritiserad i sitt sätt att ta hand om barnet och det finns också oro för att bli att känna sig utanför då det oftast är kvinnan som är föräldraledig först. Så det är ju också lite det vi har snuddat mm. vid tidigare. Och någonting som de inte brukar ta upp- är just mammans oro för att gå tillbaka till arbetet- och känslan av att komma hem och inte vara lika behövd- när pappan har tagit över föräldrar. Det, det är också en ny tid att gå igenom. Då. Ja, mm. middagen kanske står färdig på bordet. Barnet är harmoniskt och har nybytt blöja- och pappan och barnet kanske har haft en jättemysig dag tillsammans- och det är inte alltid så lätt med den omställningen efter att barnet länge varit så tätt in på mamman. Kan man fråga hur vanligt eller ovanligt det är? Ja men det är ganska vanligt. Det är någonting som jag har mött ofta att det blir osäkerhet eller en, ett utanförskap även för mamman som går iväg till jobbet mm. som har varit vanat för och, och man
2: kanske inte ens är så sugen på att gå tillbaka och vara mest på jobbet och minst med sitt barn nej alltså det är ändå ett, en väldigt stor omställning också såklart
1: jag tror att det är kluvet där för mm. att jag tror också att man längtar ut mm. samtidigt som man vill vara hemma mm. en bra balans är det bästa ja det är någonting man får ta sig igenom helt enkelt. Ja.
2: Innan vi lämnar det här med terapidelen så vill jag bara hysa in här att jag gick under innan jag fick mitt första barn så gick jag i ...terapi då innan jag var gravid. För en egen del, för att jag ville liksom... ...bättra på olika saker i livet... ...eller gå igenom olika saker... ...som har varit ens uppväxt och sådär. Mm. Gå i terapi helt enkelt för mig själv. Ja. Och sen då under tiden blev jag gravid. Och det var så himla intressant. För då var totalt så ...omfokus... Då skilde och liksom switchade om till helt fokusera kring på nu ska jag bli mamma. Nu började jag liksom mer nysta i min egen uppväxt. Vad hur ska jag bli en den bästa mamman jag kan bli och hur kommer det här bli i vår relation. Det blev mm. som en helt... Och jag var så glad då att det blev just... Att jag gjorde det för att då var... Jag kände mig så himla röstad sen. Mm. Nu säger inte jag att man kan ju vara det ändå. Men jag personligen så var jag glad att, att det blev så. Det var lite av en händelse. Jag kanske inte hade börjat gå i terapi
1: om jag under graviditeten liksom som aktiv Nej. val. Men det var... Kanon, känner jag. Men så som jag känner dig också, Bella, så det är ju sällan du kommer oförberedd till någonting.
0: <laughs> <laughs> ja, jag kanske hade gjort då då. Ja, är det
1: ändå då. Ja, det är sant. Ja, men det är ju en väldigt bra sak att göra. om man vet att man kanske behöver stärka sig själv på något sätt. Man har ju bara att vinna på det. Men motstånd och rädsla för att gå i terapi kan vara det som ibland gör att man avstår. Alla borde ta chansen att lära känna sig själva lite bättre om man har den möjligheten och är nyfiken på att utvecklas innan man ska bli förälder. Alltså det behöver ju inte vara att man har jättestora problem utan bara mm. nyfikenheten. Skruva på saker.
2: Mm. Om man är, det är helt ny tid också man, som man ska gå in i om man vill ha kanske råd och tips om saker. Mm. Ja men inför att man ska bli... Eller då har blivit gravid. När är det bra att man pratar ihop sig kring saker. Hur man ser på förväntningarna inför att få ett barn. Eller barnuppfostran, föräldraskap. Och sen tänka på det här praktiska. Om det är så att man tycker att det är viktigt med tydliga förändringar. Som att behöver eller vill vi flytta innan till exempel. Jag kommer ihåg att vi hade folk som var på oss. Som att vi skulle skaffa en familjebil innan. Men eh, alltså nej, vi var här nej vi, vi behöver ingen familjebil, det går bra ändå. Eh, men det finns ju så mycket ny info som man inte har haft runt omkring sig förut, som sen kommer från alla håll och kanter när man har blivit gravid. Mm. Har någonting
1: att säga om det här? Ja, det känner jag igen. I det där fallet med bil så, så låter det som någonting gulligt omtänksamt men jag tror verkligen att det här kan bli ett problem när människor runt omkring på riktigt ska berätta hur saker och ting fungerar när man är gravid och får barn. Eh, lite skämtsamt men också med allvar så kan det vara här som man upplever sitt första skav med svärmor eller kanske svärfar. Det finns också många förstå sig på det på arbetsplatser eller bland syskon, vänner och föräldrar. Det är någonting som man får lära sig att förhålla sig till på bästa sätt bara. Och hoppas på att man ändå får göra som man själv vill i slutändan som förälder eller blivande föräldrar. Utan att mm. det ska bli något gnissel Just det. med omgivningen. Jag hade en kompis
2: vars någon nära i relationen där när de var gravida. Vi såg så dåligt. Ja, väntar du bara tills de kommer barnet kommer. Och sen när barnet kommer och man sov då. Ja, väntar du bara tills de börjar gå upp eller börjar få tänder. Vänt. Det är liksom hela livet med barn. var Bara vänta det bara. Det blir nya problem sen. Ja, det, det, <laughs> ja. det lät inte som någon solskens men det har gått bra ändå. Ja. Så det lugnt. Ja. Uh, nej, men nu ser jag fram emot att få höra dina tips och råd i det här viktiga och för många
1: säkert känsliga och kanske avgörande skede i relationen. Mm. Ja, men jag sätter igång då. Kom ihåg att ni är olika som personer. Var inte för snabb med att läsa av din partners reaktion. Fundera på hur din partner i vanliga fall brukar agera och hantera liknande händelser för att ha en rimlig förväntan. Och känner du ett starkt behov av att någonting behöver förändras så får du önska det på ett respektfullt och kanske sårbart sätt utifrån dina behov. Försök att förstå varandras olika sätt att förbereda sig för att bli förälder. Prata på ett öppet, accepterande och icke-dömande sätt ifall ni tänker och agerar olika. Bådas upplevelse får finnas och bästa sättet att avdramatisera någonting laddat är att lyssna på varandra och låta var och en få prata färdigt så att, så att båda känner att man får finnas mm. med det man känner. Mm. Det är viktigt. Och barnet kommer att inta plats som nummer ett så länge som det är beroende av er för att –överleva. Och ni får under en tid finna i att inte vara högst på listan längre– –utan på ett kärleksfullt sätt ta hand om varandra där ni delar platsen som nummer två. Det kan vara gissligt för vissa. Mm. Brist på tid, både i form av mindre tid tillsammans och mindre tid var för sig– –kan kännas stressande och oron kan påverka relationen negativt– –både före man får barn– och efter. Så länge ni delar ansvaret mellan er så blir det åtminstone rättvist och ni vet ju anledning till den troliga förändringen att ni tillsammans har beslutat att bilda familj. Får man ju hoppas. Mm. Mm. Och som en kärleksgåva så kan ni ge varandra utrymme att ha egen tid och få hålla fast vid fritidssysselsättningar och intressen som gör er glada i den mån det är möjligt och generositet och omtanke smittar förhoppningsvis av sig. Så att båda vill ge det till varandra. Mm. Och anstränger för att prioritera att relationen ska kunna må bra för att inte tappa bort varann under småbarnsåren. Barn mår bra av harmoniska föräldrar som tar ansvar för att må bra var för sig och tillsammans. Och har vi inte tagit ansvar för det innan vi fick barn så är det hög tid att göra det nu. Mm. Och sen sista punkten. Viktigt att fortsätta att se och prata med varandra om relationen och jobba för att relationen ska fungera för båda med en ömsesidig omtanke och respekt. Även med mindre sömn och kvällar med kolik, kanske.
2: Ja, men det låter ju så självklart när du pratar om dina tips och råd, Anneli, tycker jag. Var det här någonting som du och ditt ex då pratade om innan ni skaffade barn?
1: Nej, inte vad jag kan minnas. Jag tyckte att det här var svårt och det fanns en del oro för livet innan och efter barn faktiskt. Mm. Egentligen har man ingen aning alls. Och att befinna sig i ovisshet sätter ofta igång fantasier och föreställningar. För vissa på ett positivt sätt och för andra oro och jobbiga känslor som till och med kan skapa distans i relationen. Jag tror inte att vi var så bra på det. Och jag kommer ihåg att för mig så fanns en stor oro för någonting som målades upp som en sanning. Att det är så svårt att få relationen att fungera efter att man har fått barn. Småbarnsåren är så svåra och det är många som separerar under den här tiden. Och det kändes för mig som ett lotteri. Ska mm. det också bli så för oss? Liksom hur, mm. hur ska man lyckas? Okej. Okay. Det var tråkigt att höra, för till
2: motpol på det så upplevde inte jag det alls. Så att, men vi får hoppas att det inte är den bilden som alldeles för många par har idag. Mm. Och
1: jag ställde faktiskt den frågan också när jag var ute. Ska vi lyssna på vad de svarade när jag ställde frågan? Har du, ni, känt en oro för att relationen inte ska hålla efter att ni får eller fick barn? Ja, vi lyssnar. det gör vi. Nej, egentligen inte. Det är klart att man har, man har haft tankarna. Men jag kan inte påstå att det har varit någon större oro. Vi lever mycket här och nu. Och tar problemen som de kommer. Och det som händer i framtiden, det, det får vi ta då helt enkelt. Eh, nej, men det tror jag inte. Och jag tror att det är uppriktigt från oss båda då. Däremot kan jag nog... oroa är lite för sig, tror jag. Men jag kan tänka mig att vi har olika syn på hur jobbigt det kommer att vara. Jag tror att jag tänker att det kommer att vara superjobbigt och så blir jag positivt överraskad och då kan jag kanske bli lite rädd att min partner gör tvärtom och inte tänker att det kommer vara så jobbigt att sådär, det där löser vi och då kan ju det vara en liten oro ja, men det är ändå känt inte att jag faktiskt tror att den inte kommer att hålla men hur jag kan känna emellanåt när man har sömnbrist och allting är väldigt tufft och påtagligt men hur den känslan försvinner sen när man har fått sova lite och då förstår jag inte hur jag kan ha känt så. Så att det är mycket dramatiska känslor som gör att man kan känna så emellanåt. Nej, det har jag faktiskt inte upplevt. Utan Det har känts som att vi har pratat mycket under tiden så att vi har skapat bra förutsättningar för att fortsätta göra det.
3: Nej, faktiskt inte, utan det har varit väldigt kommittat från bådas håll under hela tiden, så nej.
0: I don't think I worried about it crashing. I knew that there would be friction, especially in the early years. But I think with the first, the first child, I think it made us so much stronger, so much closer as a team. Um, and with the second and third, I think that kind of uh, the experience with the first really la laid the foundation for our second and third child to feel like we were... A really team.
1: Ja, för att eh, man får inte lika mycket tid för varandra. Och är lite mer beroende av att andra eh, behöver passa barnet så
3: att man kan komma ifrån. Ja, jag tycker att man redan diskuterar jämställdhetsfrågor titt som tätt. Och ett barn blir ju verkligen på ett sätt känner mig säker för att tänka, det här är din avkomma. Hälften är ju ditt och hon är ju väldigt materiell. Man kan ju ta henne när man ser henne så... Men samtidigt är jag den inplanerande projektledande den administrativa, jag har varit rädd att det är jag som ska kolla på alla besöken och vad hon behöver och beställningar och klädstorlekar.
2: Ja, nej men det där var ju intressant. Det känns ju liksom verkligt när du pratar med folk på stan, man verkligen går in i det där. Mm. Jag ska börja med att göra en sammanfattning här av det jag snabbat upp som det viktigaste med dagens avsnitt, alltså då återigen som oftast när vi tar upp relationstips så handlar det om kommunikationen, hur vi kommunicerar med varandra om vi ens gör det. För att få en bättre förståelse för varandra under graviteten så behöver man just kommunicera och acceptera varandras olikheter och ha viljan att försöka förstå varandra, det är viktigt. Var nyfiken på varandras tankar. Det blir både roligare och enklare så. Det kan dock bli svårare om den ena är väldigt orolig på ett sätt som blir begränsande i livet. Då kan det bli en motsatt effekt på partnern som inte känner så. Det är också helt naturligt att man har massor av olika tankar och prioriteringar. Försök att synka och möta varandra här. Den som bär på barnet kan ju exempelvis känna sig eh, liksom extra trött och kanske tråkig och... Man kanske även blir lite avvis på sin partner som är då mer oförändrad och fri. Eh, och sexlusten kan ju också svaja. Eh, ni behöver ju helt enkelt prata om det här så ni blir tajta och inte tvärt, tvärsom. Så, nu Anneli har det blivit dags att avsluta för idag. Men först ska jag berätta om det vi ska prata om i nästa veckas avsnitt. Jo, nämligen hur vi blir bra förebilder för våra barn. Och det kan man ju aldrig få för mycket tips om känner jag. Det är klassiskt så där med massor med föräldraforum och sånt ute på nätet. Så att det här ser mm. jag
1: mycket fram emot. Jag känner ingen press. Nej, <laughs> inte du heller. <laughs> Nej, Nej. Det, mm. det är faktiskt good enough parent. Mm. Att vara bra nog, det räcker långt. Men ja. vi pratar om det här i nästa och avsnitt. Och man har ju
2: säkert hört mycket av det förut. Men det ska det ju aldrig bli så att refresha sitt minne kring saker och ting. Det vet man ju. Mm. Allra sist så vill vi säga här att ni hittar oss på sociala medier. Och om du vill får du ju självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Och tack till våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och Anneli, så värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Tack själv, Bella.